0: Ja, es ist wieder Zeit für eine neue Folge unseres experten und natürlich brauche ich dafür einen Experten und deswegen ist Thomas Tunjai heute hier bei mir. Lieber Thomas, schön, dass du im experten zu Gast bist. Kannst du mal ein bisschen was zu dir erzählen? Weil experten bedeutet, du bist Experte für etwas, aber ich würde das gerne mal so unter der Voraussetzung machen, dass du versuchen musst, das in 30 Sekunden zu packen, was du so tust. Ich weiß, das ist schwierig, gerade auch wenn man erst loslegen muss, aber versuch mal einfach zu beschreiben.
1: Ja, hallo, erst einmal, mhm. guten Morgen oder Chris Gott, guten Tag, je nachdem wann ihr mich hört oder guten Abend.
0: Ja, Das war so eine schöne Begrüßung, da fangen wir die 30 Sekunden jetzt erst an. Ah, okay,
1: mein Expertenstatus ist äh, im Fachbereich Steuerrecht. Ich berate selbstständige Unternehmer und auch Angestellte im Bereich Steuern. Ähm, das bestmögliche ähm, Ergebnis rauszubekommen, äh, die besten Hacks, die besten Tricks und Tipps, weltbeliebten äh, Bereich <lacht> steuern, was äh, gar keiner so wirklich mag. Sehr gut. Was unterscheidet dich da von anderen? Ja, ich traue mich ein bisschen mehr als andere Steuerberater, sagen wir es mal so. Hm. Wenn du jetzt zum Beispiel, machen wir es einfach, Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ansetzen kannst mit zum Beispiel 10 Kilometern. Dann beantrage ich schon von Anfang an, sage ich mal, elf oder zwölf Kilometer und sagt mir, ja, warum nicht ein bisschen mehr beantragen und ablehnen kann man es ja immer noch. Mhm. Und dann kriege ich von, ja, kriege ich vielleicht dann meine elf oder zwölf Kilometer und deswegen wird man nicht gleich verhaftet oder kommt hinter schwedischen Gardinen.
0: Ja. Ja, also es geht wahrscheinlich darum, so ein bisschen auch in die Grauzone mal reinzugehen, in die Dinge, die vielleicht auch nicht ganz klar geregelt sind. Gibt es ja genug Sachen, ne? Richtig, Mut zur Lücke, sage ich einfach. Ja. Etwas, was du nicht beantragst, wenn du
1: nicht anklopfst, wird dir auch keine Tür geöffnet. Ja. Und so die Schritte gehe ich ein bisschen, traue mich da ein bisschen mehr ich sage, das ist auch der Grund, warum meine Kunden zu mir kommen, warum sie viel Geld dafür bezahlen. Die wollen letzten Endes nicht eine 0815-Beratung haben, sondern ein bisschen, ein hm. Stück weit mehr als
0: das. Du bist da aber in einem Job unterwegs, wo es fast täglich Änderungen gibt. Richtig. Richtig. So ist es. Also da denke ich immer, jeden Tag sich aufs Laufende bringen oder jede Woche, wenn mal wieder was ist und dann wird mal einmal wieder was komplett über den Haufen geschmissen und dann müsst ihr irgendwelche anderen Unterlagen anderen sichern und solche Dinge, nervt dich das nicht auch irgendwann mal, oder?
1: Es kommt darauf an, wie man das Ganze sieht. Ich meine, im heutigen Zeitalter der Digitalisierung, ähm, es ist alles so schnell im Wandel. Wenn man sich jetzt hat als, ich sag mal, mit Thema Perfektionismus. Wenn man alles gleich unbedingt wissen muss, das wird keiner erreichen. Das, was ich im Tagesgeschäft brauche, das muss natürlich sitzen. Die Basics müssen sitzen. Die Grundparagraphen müssen sitzen. Und wenn ähm, doch mal ein äh, Chaot oder äh, jemand kommt, der äh, wirklich mit einem Thema dass alles Schalljahre mal drankommt. Natürlich muss man sich dann separat äh, hinsetzen und sich da einarbeiten. Aber kein Mensch erwartet von dir, dass du jetzt sofort äh, auf per Knopfdruck äh, die Sachen runterleierst. Letzten Endes musst du wissen, woher du in die, die Informationen bekommst, schnellstmöglich. Mhm. Und das natürlich äh, zielsicher. Ähm, bisschen Zeit kannst du dir immer schaffen, aber wenn du dich natürlich unter Druck setzt, selbst unter Druck setzen lässt von den Kunden oder wem auch immer und da ähm, die Erwartungshaltung äh, von dir gibst, äh, alles sofort wissen zu müssen, dann wirst du ein Problem haben, klar. Ja, ja.
0: Als man dann, ne, hat man immer so eine Vorstellung, dass die Leute, die beim Finanzamt vielleicht auch Betriebsprüfungen machen oder Lohnsteuerprüfungen oder was auch immer, dass das so Menschen sind, die einem was Böses wollen, ne? die tun am Ende auch nur ihren Job. Wie, wenn du zum Beispiel bei so Betriebsprüfungen dabei bist oder wenn die Leute da sitzen, wie, wie siehst du so die Situation? Ist, man, ist es man da am besten beraten, indem man mit breiter Brust hingeht und sagt, hier, das ist so, das ist so, das ist so? Und wenn die sagen, nee, das ist aber anders, da gibt's ein Problem, wie muss man sich so diese Situation vorstellen, die da entsteht? Ist das so, hier ist das Finanzamt, also ich zeige gerade mit der Hand nach oben und unten ist der Mandant bzw. der Steuerberater oder muss man da gleich sagen, hier, Leute, so ist das halt. Ich muss da jetzt ein bisschen schmunzeln. <lacht>
1: ja, du hast es ähm, bildlich äh, wirklich auf den Punkt gebracht. Ja, so würde ich das auch sagen, so ist es. Wenn du das Finanzamt bei dir hast als Betriebsprüfung, dann ist mein Tipp an dich, Klappe halten. Hm. Lass die machen. Lass Antworten auf Fragen, die wirklich äh, gestellt werden und reduzier es aufs Mindeste. Achte genau auf das, was du gefragt wirst und sag das, was du sagen musst. Muss
0: ein Mandant überhaupt was sagen, wenn der Steuerberater dabei ist? Ich meine, wenn der Steuerberater die Frage beantworten kann, kann der ja die Frage
1: beantworten. Der machen. Mandant muss gar nicht dabei sein. Ja. Der muss gar nicht dabei sein. Das kann sein Steuerberater auch machen, ja. ja.
0: Und wenn der dann aber eine Frage nicht beantworten kann, dann kann man das, ja.
1: Meine Empfehlung ist in der Hinsicht sowieso, dass der Mandant nicht dabei ist. Ja, halt,
0: der redet sich manchmal um Kopf und Kragen wahrscheinlich. Ja, der
1: wird, der wird äh, manchmal, es kommen schon gezielte Fragen, natürlich es kommen gezielte Fragen, wo der Mandant, wo der Mandant meint, ach, das beantworte ich jetzt einfach mal, das ist ein netter Mensch und so weiter und schwupps ist er in der Falle drinnen, und das kann man dann nicht mehr retten. Das ist wie vor Gericht, da gilt die Aussage. Mhm. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und warum setzt sich ein Mandanten ins Risiko, in, in ein Schiff, das vielleicht untergehen kann? Ja. ja selbst
0: wenn man nichts Böses gemeint hat. Ne? Es gibt ja manchmal auch einfach Konstellationen, da man was entschieden, macht irgendwas so, und dann ist es dann wieder eine Grauzone. das Finanzamt sagt, dann ne? so, kann auch nichts Böses sein.
1: Ähm, also ich bin der Meinung, Finanzbeamten, das sind Menschen wie du und ich ja, auch, ja. die machen nur ihren Job mhm. und äh, man darf die gar nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott äh, sich vorstellen wie Menschen in Schwarz und so weiter, die wollen, wollen mir was Böses, mhm. nein manchmal decken die auch Sachen auf, die man versehentlich falsch gemacht hat und es kann auch in die andere Richtung ja, gehen ja. und die helfen auch manchmal, also so wie man in den Wald schreit, so kommt es zurück und wenn man sich korrekt verhält, wo ich immer dafür plädiere, Leute, verhaltet euch korrekt, dann kann euch auch kann nichts passieren.
0: Nichts passieren. Ja, ja. Gibt es eigentlich so Bereiche, wo du sagst, da, ähm, da gehe ich absichtlich über diese Grenze nicht drüber? Ne? Es gibt ja auch Gesellschaftsrecht, Aktienrecht und so, wenn die da irgendwelche Gründungen machen und so, dass du da sagst, bah, ah, bis zu dem Punkt helfe ich euch ne? und ab da müsst, dann müssen wir mal noch jemanden hinzuziehen oder sagst du, oh, da gibt es für mich eigentlich keine Grenzen? Äh, Thema...
1: Thema Umsatzsteuer zum Beispiel. Thema Umsatzsteuer, Thema Lohnsteuer, äh, Thema Krankenkassen, Beiträge, AOK, etc. Alle Kassen, die man kennt. Das sind so Bereiche, da sage ich, Leute, äh, hört auf, da irgendwie Mist zu bauen oder Scheiße zu bauen. Damit ist nicht zu spaßen. Mhm. Eine Umsatzsteuer, eine Lohnsteuer, die man letzten Endes treuhänderisch äh, einnimmt, die muss man äh, wirklich äh, korrekt verwalten und auch äh, ehrlich weiterle weiterleiten. Mhm. Und wenn man da äh, meint, irgendwie den Fiskus betrügen zu müssen, dann kracht's. Krachts,
0: so sieht's aus. Was ich gerade meinte auch, wo ich noch noch drauf hinaus wollte, ist, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ja, wir hatten ja jetzt hier eine GmbH, wir wollen jetzt eine Aktiengesellschaft draus machen, was hat denn das für steuerliche Konsequenzen? Bist du dann so einer, der sagt, da kann ich euch von A bis Z sagen, oder bist du dann einer, ja, beim Aktienrecht müssen wir, beim Aktiengesellschaft müssen wir dann langsam mal gucken, dass wir jemanden noch hin, hinzu, hinzuholen, weil du kannst ja nicht alles können oder kannst du doch alles?
1: Ich selber, nein. Ja. Nein, kann ich nicht. Nein, das ist ein Thema, das ist ein Themenbereich. Das hatte ich natürlich in meiner Steuerberaterausbildung auch dran gehabt. Aber da habe ich gesagt, nein, das ist etwas, das mache ich überhaupt nicht gerne, das gefällt mir nicht. Das sind einfach viel zu
0: viele Faktoren, die, die für mich unbekannt sind und da lehne ich mich zurück. Und dann weiß man nämlich als Mandant Bescheid. Dann weiß man, okay... Der ist ehrlich, der sagt das und dann weiß man auch, aber der kennt dann meistens jemanden, der ihm weiterhelfen kann und dann läuft das. Ja. Richtig, man muss
1: die, äh, man kann niemals alles wissen. Also ja. wenn ein Steuerberater meint, äh, alles wissen äh, zu müssen oder können, dann ist er definitiv äh, Fehl am Platz. Also
0: dann Achtung. Digitalisierung, ich weiß, dass es mittlerweile Dinge gibt, wo man Belege hochlädt, wo automatisch Rechnungsnummern erkannt werden, wo automatisch das Finanzamt dann noch Zugriff auf diese Belege hat, wo der Steuerberater Löhne abrechnen kann, die dann automatisch vom Konto schon verknüpft abgehen und solche Dinge, die waren zwar langsam, bis es mal geklappt hat, aber jetzt, wo es dann klappt, ist es natürlich auch eine Riesenvereinfachung, oder? Äh, für das Finanzamt definitiv. Für, aber für den Mandanten, wenn für. er... Also, am Ende eigentlich auch, oder?
1: Wenn es funktioniert, ja. ja. Wenn es funktioniert, wenn man das richtig treibt, äh, das ganze Jahr. Ähm, ich selber nutze das Ganze nicht so nicht so wirklich, wie es äh, geplant ist, weil äh, ich sage, ein bisschen sollte man auch vom PC weg, wegkommen, immer noch. Mhm. Und auch wirklich äh, das Papier in der Hand haben, da hat man was in der Hand und äh,
0: alles digitalisieren. Ist nicht immer möglich, ähm, ja. Und wenn es fehlerbehaftet ist, ist das natürlich auch schlecht, ne? wenn man irgendein so Programm aus, auf eine, aus einer 1.000-Euro-Rechnung, eine 10.000-Euro-Rechnung 10 macht, ist ja auch problematisch. Äh, ja, natürlich, klar. Es <lacht> <lacht> ja, ist ja ein Unterschied, ob die Steuerfachangestellte möglicherweise einen Zettel in der Hand hat und kann, das, kann die Gesamtsumme lesen und gibt sie ein oder ob der Computer das falsch kennt, ne? Gehen wir Richtig, mal weg von der Digitalisierung. Ja. Ähm, gibt es so äh, Kunden, die so deine Lieblingskunden sind? Also so, so unkomplizierte, aufgeräumte, die immer einen schönen Ordner haben. Ja, natürlich, klar.
1: Es gibt, äh, es gibt Kunden, da weiß man von gleich von der ersten Minute, oh Gott, äh, das ist eine Katastrophe. Es gibt auch, äh, es gibt wirklich welche, die schicken wir auch zurück. Ja. Die schicken wir zurück, wo wir sagen, no das ist ein No-Go, Mir sind nicht hier ein Laden, äh, mach du das mal und ich lehne mich mal schön zurück und äh, die stellen, stellen dir eine Kiste hin, wo nichts sortiert ist, nichts eingeheftet ist und so weiter.
0: Ähm, macht die, keinen Sinn. Nein, macht mhm. keinen
1: Sinn. Natürlich sage ich dir dann gleich, na klar, natürlich kann ich das machen, kostet in der Stunde so und so viel äh, Euro Wobei ich dazu sagen muss, da, dazu haben wir überhaupt keine Lust mm. und äh, die verstehen das dann ziemlich schnell und manche, die es dann nicht verstehen wollen, die schicken mir gleich dann auch komplett weg. Äh, da klappt es dann auch nicht, da funktioniert es dann auch nicht, ähm, wobei die Kunden wollen wir dann auch gar nicht haben.
0: Würdest du dir eine Vereinfachung des Steuerrechts wünschen?
1: Ach, das ist etwas, was, ähm, ich weiß nicht, das hat irgendein Politiker, glaube ich, so mal von ja. sich gegeben. Ich glaube, es soll da viel um
0: Pauschalisierung geht. gehen, ne? dass man pauschale Summen ansetzen kann und einfach relativ fix sagen kann, so das Ding ist durch. Ich glaube,
1: ähm, so eine Vereinfachung äh, oder Pauschali Pauschalisierung, die, die wird es nie geben. Nein, mhm. da ist das äh, Steuerrecht hat sich peu à peu weiterentwickelt und aus einfachen Lebenssachverhalten, sage ich mal, wurde. Der nächste Paragraph mit A, B, C, D, E fortgeführt, jetzt auch im Zeitalter der Digitalisierung. Das gab es ja vor 15 Jahren alles nicht. Ja, und mhm. jetzt werden dann entsprechend dem Zeitwandel, werden die neuen Paragraphen entwickelt. So eine Vereinfachung wird es meiner Meinung nach nicht geben. Klar, ich bin immer grundsätzlich für Vereinfachung.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir beim Podcast äh, so langsam zum Ende und du sagst am besten einmal nochmal, wo man dich eigentlich findet, wenn man jetzt sagt,
1: oh der Typ hört sich gut an. Äh, mein Büro ist in Bittigheim-Bissingen, mhm. Postleitzahl 74321, äh, E-Mail-Adresse äh, tunjai.steuer.gmail.com, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich buchstabe euch nochmal meine Familiennamen. Theodor Ulrich Nordpol, Cäsar Anton Epsilon.
0: So, ausgesprochen Tunjai, Vorname Thomas. Lieber Thomas, sehr interessante Informationen von einem, wie hast du es so schön gesagt, von einem, von einem Thema, das Deutschlands beliebtestes Thema ist oder wie. So in der Art oder das weiter. Richtig, genau, Anfang. genau.
1: Thomas, ich danke dir. Bis dann. Ich habe auch zu danken.
0: Ciao. Ciao. Der experten -Podcast von Experten erdacht.